0: In der Credo-Sendung hören wir nun den Grundkurs der Philosophie, 180. Teil von Dr. Peter Ecker in Brixen Südtirol. Heute geht es um die postmoderne Bewegung des sogenannten New Age. Ich begrüße recht herzlich Dr. Peter Ecker und übergebe nun an ihn. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, mein Beschützer, dem des Höchsten Vater Liebe mich anvertraut hat, erleuchte, beschütze, regiere und leite mich. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In den letzten Jahrzehnten ist es zur weltweiten Bewegung des New Age gekommen. Diese Bewegung verkündet den Beginn eines neuen Zeitalters, das sie mit dem Namen New Age bezeichnet. Die Bewegung des New Age verkündet, dass nun das Zeitalter der Fische zu Ende gehe und dass jetzt das Zeitalter des Wassermanns begonnen habe. Dieses neue Zeitalter ist ein zutiefst esoterisches Zeitalter und soll das bisherige christliche Zeitalter ablösen. Die folgenden Ausführungen sind ein Versuch, die wesentlichen Grundzüge der New Age Bewegung kurz vorzustellen. Dabei soll auch versucht werden, auf die wesentlichen Unterschiede zwischen den Lehren des New Age und des Christentums hinzuweisen. Die New Age Bewegung fragt sich zunächst nach dem Urprinzip aller Dinge. Sie lehrt, dass das Urprinzip aller Dinge der absolute göttliche Urgrund sei. Es handelt sich dabei um einen unpersönlichen Urgrund, der alle Dinge umfasst und aus dem alle Dinge hervorgehen. Der göttliche Urgrund ist eine göttliche Energie, die allen Dingen zugrunde liegt und alle Dinge durchwaltet. Diese göttliche Energie ist spiritueller Art und beinhaltet Geist und Leben. Im Unterschied zum New Age lehrt das Christentum, dass das Urprinzip aller Dinge nicht ein unpersönlicher göttlicher Urgrund sei, sondern ein personaler Gott. Dieser Gott ist ein geistiges Wesen und übersteigt den Kosmos und die Welt. Die New Age Bewegung lehrt dann, dass der Kosmos und die Welt ein Ausfluss aus dem göttlichen Urgrund seien. Der Kosmos und die Welt sind also keine Schöpfung, die Gott aus dem Nichts hervorgebracht hat. Kosmos und Welt gehen vielmehr aus Gott selbst hervor und sind somit eine Manifestation des göttlichen Urgrunds, in der sich das göttliche Selbst zeigt. Auf diese Weise sind also der Kosmos und die Welt eine Ausdrucksform Gottes und damit sind der Kosmos und die Welt selbst göttlich. Die New Age bewegung führt also zu einem pantheistischen Weltbild, in dem Gott, der Kosmos und die Welt eine Einheit bilden. Der Kosmos ist in Gott. Und Gott ist im Kosmos. Die New Age Bewegung führt damit auch zu einer Rückkehr der Naturreligionen, die die Natur als das Göttliche verehrt. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass der Kosmos und die Welt nicht ein Ausfluss aus Gott sind sondern dass der Kosmos und die Welt eine Schöpfung Gottes sind. Der Kosmos und die Welt sind nicht göttlich, sondern Geschöpfe Gottes. Das Christentum wendet sich damit gegen ein pantheistisches Weltbild, bei dem Gott und der Kosmos eine Einheit bilden. Und das Christentum wendet sich auch gegen eine Rückkehr der Naturreligion. Die New Age-Bewegung befasst sich dann auch mit dem Wesen des Menschen. Die New Age-Bewegung lehrt, dass der Mensch aus Seele und Körper besteht. Die Seele ist ein Teil des göttlichen Urgrunds. Die Seele ist göttlich und bildet das höhere Selbst des Menschen. Der Mensch ist aufgrund seiner göttlichen Seele ein göttliches Wesen. Seine Aufgabe Und sein Ziel ist die Entfaltung seines göttlichen Wesens. Der Mensch hat dann auch einen feinstofflichen Körper aus kosmischer Energie und einen grobstofflichen Körper aus Fleisch und Blut. Der grobstoffliche Körper dient der Seele als Fahrzeug für ihre irdische Wanderung. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass die Seele des Menschen nicht ein Teil Gottes ist, sondern von Gott erschaffen wurde. Die Seele hat daher einen Anfang und ist daher nicht göttlich, sondern ein Geschöpf Gottes. Sie existiert nicht seit Ewig, sondern wird von Gott bei der Zeugung des Menschen geschaffen. Der Mensch ist daher nicht ein göttliches, sondern ein geschöpfliches Wesen. Das Ziel des Menschen ist nicht die Entfaltung des göttlichen, sondern des menschlichen Wesens. Die New Age Bewegung lehrt dann weiters, dass der Mensch verschiedene Möglichkeiten hat, sein göttliches Wesen zu entfalten. Diese Entfaltung geschieht vor allem durch die Aufnahme von übersinnlichen Kräften. Der erste Zugang zu den übersinnlichen Kräften, erfolgt über ein erweitertes Bewusstsein. Durch eine Erweiterung des Bewusstseins wird der Mensch fähig, auch übersinnliche Energien aufzunehmen. Diese Bewusstseinserweiterung geschieht durch verschiedene Psychotechniken, zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga und spezielle Arten von Musik. Das erweiterte Bewusstsein ermöglicht den Kontakt mit dem göttlichen Urgrund und führt zum Einströmen von göttlichem Bewusstsein in das menschliche Bewusstsein. Durch das göttliche Bewusstsein kommt es zur göttlichen Erleuchtung des Menschen. Der zweite Zugang zu den übersinnlichen Kräften erfolgt durch die Freisetzung der göttlichen Quellen im Inneren des Menschen. Diese Freisetzung der inneren Quellen geschieht zum Beispiel durch autogenes Training, durch Yogaübungen, durch die Mobilisierung des Unbewussten, durch Hypnosetechniken und andere Dinge mehr. Auf diese Weise kommt es zum Fließen der göttlichen Quellen im Menschen. Der dritte Zugang zu den übersehnlichen Kräften geschieht durch die Vermittlung einer sensitiven Person, die eine besondere Wahrnehmung für übersinnliche Kräfte hat und diese an die Menschen weitergibt. Die Vermittlung der übersinnlichen Kräfte kann aber auch durch ein eingeweihtes Medium, durch einen Guru oder einen Magier oder auch durch magische Formeln erfolgen. Sie kann schließlich durch eine Initiation bzw. durch eine Einweihung zustande kommen, die den Zugang zu verschiedenen okkulten und magischen Kräften ermöglicht. Die New Age Bewegung lehrt schließlich, dass der Mensch seine göttliche Entfaltung auch durch den Kontakt mit geistigen Wesen aus der jenseitigen Welt fördern kann. Dazu kann er sich verschiedenster okkulter Praktiken bedienen. Es kann sich dabei um Anrufungen, Invokationen oder um spiritistische Sitzungen handeln. Auf diese Weise kann der Mensch die Führung und Heilung durch geistige Wesen aus der geistigen Welt erreichen. Wir sehen also, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, die es dem Menschen Erschließen, dass er mit diesen Kräften aus der anderen Welt sein eigenes göttliches Wesen entfalten kann. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass nicht Meditation und Psychotechniken aller Art zum Kontakt mit Gott führen, sondern das persönliche Gebet das Christentum lehrt weiter, dass nicht okkulte und magische Kräfte den Menschen stärken und heilen, sondern die Gnade Gottes und die Sakramente. Das Christentum verbietet strikt den Kontakt mit okkulten Geistwesen, weil es sich bei diesen Geistwesen auch um dämonische Geistwesen handeln kann. Die New Age-Bewegung lehrt weiter, dass sich der Mensch mit Hilfe von bestimmten Geheimlehren und übersinnlichen Kräften selbst erlösen und vollenden kann. Wenn der Mensch den Urgrund der Welt kennt, kennt er die Quellen der Kraft und des Heils. Wenn er das Wesen und das Ziel des Menschen kennt, weiß er um die Orientierung und den Sinn seines Lebens. Wenn er die verschiedenen Methoden kennt, die ihm einen Zugang zu den übersehnlichen Kräften ermöglichen, dann kann er jederzeit über diese Kräfte verfügen, die zu seiner Entfaltung, Heilung und Erlösung führen. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass nicht die esoterischen Geheimlehren, sondern die Botschaft Gottes, über den Ursprung des Kosmos und der Welt sowie über das Wesen und das Ziel des Menschen Auskunft geben. Es sind auch nicht die übersinnlichen Kräfte, die zur Erlösung des Menschen führen, sondern die Gnade Gottes, das Sühneleiden Jesu Christi und die Sakramente der Kirche. Das Christentum lehrt, dass sich der Mensch nicht selbst erlösen kann sondern auf die Erlösung durch Gott angewiesen ist, die vor allem durch Jesus Christus geschieht. Die New Age Bewegung lehrt, dass der Mensch mit Hilfe der übersinnlichen Kräfte alle irdischen Ziele erreichen kann und damit sein Glück und seine Erfüllung findet. Sie lehrt aber auch, dass er durch die Entfaltung seines göttlichen Wesens und in der Einheit mit dem göttlichen Kosmos zu seiner letzten Erfüllung findet. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass der Mensch sein endliches Glück nicht einfach in einer irdischen Erfüllung finden kann. Das Christentum weist auch darauf hin, dass der Mensch sich nicht zu einem göttlichen Wesen entfalten kann. Und dass es auch durch die Einheit mit dem göttlichen Kosmos nicht zu einer letzten Erfüllung kommt. Die wahre und endgültige Erfüllung findet der Mensch allein in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Die New Age Bewegung lehrt schließlich, dass der Mensch durch die Seelenwanderung ewig weiterlebt. Sie betrachtet die Seelenwanderung nicht als einen Zwang, der dem Menschen zur Buße für seine früheren Sünden auferlegt wird. Sie sieht in der Seelenwanderung vielmehr eine Möglichkeit, weitere Formen des Lebens kennenzulernen. Durch die Seelenwanderung hat der Mensch also unendlich viele Chancen, sich immer mehr zu entfalten und sich immer mehr zu entwickeln. Im Unterschied zur New Age Bewegung lehrt das Christentum, dass es keine Seelenwanderung gibt. Der Mensch lebt nur einmal und muss deshalb dieses eine Leben für die Vorbereitung auf die Ewigkeit nutzen. Der Mensch ist zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott berufen. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir feststellen, dass die Esoterik des New Age sieben Schwerpunkte aufweist. Der erste Schwerpunkt sagt, dass das Urprinzip aller Dinge der göttliche Urgrund sei. Der zweite Schwerpunkt sagt, dass der Kosmos und die Welt aus dem göttlichen Ursprung Urgrund hervorgehen. Der dritte Schwerpunkt sagt, dass der Mensch ein Wesen ist, das eine göttliche Seele und einen sterblichen Leib hat. Der vierte Schwerpunkt weist darauf hin, dass der Mensch sich durch verschiedene Zugänge zu den göttlichen Kräften des Kosmos entfalten und heilen kann. Der fünfte Schwerpunkt besteht in der Selbsterlösung des Menschen. Wenn der Mensch imstande ist, genügend überzinnliche Kräfte aufzunehmen, dann ist er imstande, sich selbst zu erlösen und sich selbst zu vollenden. Der Schwerpunkt, der sechste Schwerpunkt besteht darin, dass der Mensch seine Erfüllung im irdischen Glück und in der Gemeinschaft mit dem Kosmos findet. Und schließlich gibt es noch einen siebten Schwerpunkt: Der Mensch kann durch seine Seelenwanderung immer wieder kommen und sich auf diese Art und Weise immer weiter entwickeln. Der Mensch ist dazu berufen, letztlich zu einer Einheit mit dem göttlichen Kosmos zu gelangen. Wir haben aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass alle diese Dinge vom Christentum nicht geteilt werden. Das Christentum sagt, dass der Urgrund aller Dinge ein persönlicher Gott ist, dass der Kosmos und die Welt eine Schöpfung Gottes sind dass der Mensch eine Seele hat, die aber von Gott geschaffen worden ist, dass der Mensch sich dadurch entfalten kann, dass er sich immer wieder an Gott wendet und von Gott die Kraft bekommt, sich in seinem Sinne zu entfalten. Dann haben wir auch gehört, dass das Christentum darauf hinweist, dass der Mensch sich nicht selbst erlösen kann, sondern dass er dazu die Gnade Gottes und auch die Sakramente braucht. Und dann hat das Christentum sehr deutlich betont, dass der Mensch in diesem irdischen Leben nicht seine letzte Erfüllung finden kann. Und dass auch der Kosmos nicht die ewige Heimat des Menschen sein kann. Und schließlich sagt dann das Christentum, dass der Mensch nur einmal lebt und in diesem einen Leben sich darum bemühen muss, zur Gemeinschaft mit Gott zu gelangen. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bewegung des New Age möchte auch eine neue Weltordnung begründen. Sie möchte die alte Weltordnung mit ihren vielen Konflikten überwinden und eine friedliche, harmonische Weltordnung errichten. Diese neue Weltordnung soll alle Bereiche zu einer friedlichen Einheit führen. Das Ziel dieser Weltordnung ist erstens die Einheit von Mensch und Natur, zweitens die Einheit von Mann und Frau. Drittens die Einheit der gesellschaftlichen Klassen. Viertens die Einheit der Völker und Rassen. Und fünftens die Einheit der Religionen. Das New Age versucht diese Einheit aller Bereiche durch die Integration der Gegensätze herbeizuführen. Es strebt danach, diese Einheit aller Bereiche durch die Verbindung der Gegensätze zu überwinden und aufzuheben. Sie versucht also, die Gegensätze zwischen Mensch und Natur, zwischen Mann und Frau, zwischen den gesellschaftlichen Klassen, zwischen den Völkern und Rassen sowie zwischen den Religionen in einer höheren Einheit miteinander zu versöhnen. Die New Age Bewegung strebt danach, durch die Überwindung aller Gegensätze eine einzige Welt zu schaffen. Durch eine universale Angleichung und Einheitlichkeit in allen Bereichen soll es zu einer Welt ohne Gegensätze und ohne Konflikte kommen. Das Ziel ist die einheitliche Eine Welt, die One World. Auch das Christentum strebt nach der Einheit der Welt, durch die der Friede und die Harmonie auf der ganzen Welt gesichert werden sollten. Aber diese Einheit soll nicht durch die Integration und Vereinheitlichung aller Gegensätze zustande kommen. Vielmehr strebt das Christentum danach durch eine Einheit in der Vielfalt und durch eine Ergänzung der verschiedenen Teile zu einer friedlichen Welt zu gelangen. Die Einheit darf also nicht durch eine Aufhebung der Unterschiede, durch eine Uniformierung und eine Gleichschaltung aller Bereiche angestrebt werden. Das Ziel muss stets eine Einheit sein, in der die Verschiedenheit erhalten bleibt, Und in der es zur Begegnung und zur Ergänzung der verschiedenen Teile kommt. Beginnen wir zunächst einmal mit der Integration von Mensch und Natur. Die Bewegung des New Age weist zunächst auf den Konflikt zwischen Mensch und Natur hin. Sie sieht die Ursache für diesen Konflikt in einem falschen Verständnis der Natur. Die Natur wird oftmals als eine rein materiell-mechanistische Größe betrachtet, die der Mensch nach seinem Belieben gestalten, manipulieren und ausbeuten kann. Der Konflikt zwischen Mensch und Natur ist aber auch die Folge einer falschen Beziehung zwischen Mensch und Natur. Der Mensch betrachtet sich als den Herrn der Natur der über die Natur herrschen kann. Im Gegensatz dazu betrachtet das New Age die Natur als einen Teil des göttlichen Kosmos. Die Natur ist daher ihrem Wesen nach etwas Göttliches. In der Natur zeigt und entwickelt sich das Göttliche. Aber auch der Mensch ist ein Teil des göttlichen Kosmos. Im Menschen gelangt das Göttliche, bei seiner Entwicklung auf die Stufe des Geistigen. Nach der Lehre der New Age Bewegung haben die Natur und der Mensch ihren gemeinsamen Ursprung im göttlichen Kosmos. Und daher sind die Natur und der Mensch letztlich eins. Aufgrund dieser kosmischen Sicht von Natur und Mensch fordert das New Age die Integration von Mensch und Natur. Der Mensch darf sich nicht als Herr der Natur aufspielen, sondern muss sich als Teil desselben göttlichen Kosmos in die Natur einfügen und sich der Natur unterordnen. Die Natur ist für ihn keine materiell-mechanistische Größe, sondern der göttliche Urgrund und die große Mutter. Die Natur ist für ihn kein Objekt, das er ausbeuten kann, sondern sein eigener göttlicher Ursprung, mit dem er in Harmonie leben soll. Die Verwirklichung der Integration von Mensch und Natur geschieht durch die Ökologie. Die Ökologie des New Age geht davon aus, dass Mensch und Natur Teile des göttlichen Kosmos sind. Der Mensch und die Natur müssen also in den göttlichen Kosmos integriert sein. Auf diese Weise steht der Mensch nicht mehr über der Natur. Der Mensch manipuliert dann nicht mehr die Natur, sondern orientiert sich an der Natur. Er macht sich nicht mehr die Natur untertan sondern ordnet sich selbst der Natur unter. Damit werden nun die Gegensätze zwischen Mensch und Natur aufgehoben. Der Mensch und die Natur existieren dann in einer harmonischen Einheit. Im Gegensatz zur New Age-Bewegung lehrt das Christentum, dass die Natur eine Schöpfung Gottes ist und lehnt daher die Vorstellung eines göttlichen Kosmos und einer göttlichen Natur radikal ab. Das Christentum sieht auch im Menschen ein Geschöpf Gottes und nicht einen Teil der göttlichen Natur. Die christliche Lehre weist darauf hin, dass der Mensch als geistiges Wesen die Natur übersteigt, Nach christlicher Lehre steht also der Mensch über der Natur. Der Mensch muss aber die Ordnung respektieren, die Gott in die Natur hineingelegt hat. Der Mensch kann die Natur gestalten und nützen. Er muss sie aber auch bewahren und schützen. Das Christentum tritt also für die Ökologie im Sinne einer Bewahrung der Schöpfung ein wendet sich aber gegen eine Unterordnung des Menschen unter die Natur. Das New Age weist dann auch auf den Konflikt zwischen den Geschlechtern hin. Die Ursache dieser Auseinandersetzung und Kämpfe ist aus esoterischer Sicht die Verschiedenartigkeit und Gegensätzlichkeit zwischen Mann und Frau. Die Vorherrschaft des Mannes führt zu einer Benachteiligung und Unterdrückung der Frau in der Ehe, in der Wirtschaft, in der Politik und auch in anderen Bereichen des Lebens. Die Bewegung des New Age strebt nach der Integration von Mann und Frau. Diese Integration soll laut New Age durch eine Angleichung der Geschlechter erreicht werden. Der Mann soll weiblicher, die Frau soll männlicher werden, die Erziehung der Geschlechter soll völlig gleich sein, die Rollen der Geschlechter sollen austauschbar sein. Durch diese zunehmende Angleichung der Geschlechter soll eine zunehmende Einebnung und Aufhebung der spezifischen Unterschiede der beiden Geschlechter angestrebt werden. Auf diese Weise soll es zur Überwindung der Konflikte und damit zur Harmonie unter den Geschlechtern kommen. Die vom New Age angestrebte Einebnung und Aufhebung der Unterschiede von Mann und Frau hat weitreichende Konsequenzen. Sie führt zu einer zunehmenden Gleichschaltung der Geschlechter. Sie führt zum androgynen Feminismus dessen Ziel man weibliche Menschen sind. Sie führt zu wechselnden geschlechtlichen Beziehungen und führt zur Bewegung des LGBT. Sie führt zur Bewegung des Gender, die die Selbstbestimmung des eigenen Geschlechts und die beliebige Wandlung des eigenen Geschlechts anstrebt. Das Christentum steht hier in einem klaren Gegensatz zur New Age Bewegung. Das Christentum betont zwar die Gleichwertigkeit, aber auch die Verschiedenartigkeit der Geschlechter. Mann und Frau sind gleichwertig, aber verschiedenartig. Die Verschiedenartigkeit der Geschlechter ist die Voraussetzung, für die Anziehung, für die Polarität und für die Ergänzung von Mann und Frau. Die Überwindung der Konflikte geschieht nicht durch die Aufhebung der spezifischen Unterschiede von Mann und Frau, sondern durch die Achtung und Anerkennung des anderen Geschlechts. Aufgrund der naturgegebenen Verschiedenartigkeit von Mann und Frau hat sich das Christentum auch stets gegen die Gender-Ideologie und ihre autonome Geschlechtsbestimmung gestellt. Nun wollen wir wieder eine kurze Musikpause einschieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, über die sogenannte neue Weltordnung des New Age nachzudenken. Wir haben gehört, dass die New Age feststellt, dass es in der heutigen Welt verschiedene Konflikte gibt. Und diese Konflikte beziehen sich ganz konkret auf fünf Punkte. Da gibt es den Konflikt zwischen der Natur und dem Menschen zwischen den Konflikt zwischen Mann und Frau, dann gibt es den Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Klassen, den Konflikt zwischen den Völkern und den Konflikt zwischen den Religionen. Damit hat das New Age die verschiedenen Konflikte auf den Punkt gebracht und sie in fünf wesentlichen Konflikten klar formuliert. Und da haben wir nun gehört, wie das New Age versucht, diese Gegensätze zwischen Natur und Mensch, zwischen Mann und Frau, zwischen den gesellschaftlichen Klassen, zwischen den verschiedenen Völkern und schließlich zwischen den Religionen durch eine Integration der Gegensätze zu überwinden. Man versucht also diese Gegensätze in einer höheren Einheit zu überwinden. Und auf diese Art und Weise sollten diese Gegensätze aufgehoben werden. Und da haben wir nun gehört, wie es zwischen der Natur und dem Menschen zu einer Einheit kommt, indem die Neue bewegung feststellt, dass beide im Grunde genommen den gleichen göttlichen Ursprung haben. Der Mensch hat einen göttlichen Ursprung und die Natur hat einen göttlichen Ursprung. Und auf diese Art und Weise können sie sich nicht mehr feindlich gegenüberstehen, sondern gelangen zu einer höheren Einheit. Und damit wird nun diese Konfliktsituation zwischen Mensch und Natur aufgehoben. Dasselbe soll nun auch auf der Ebene zwischen Mann und Frau geschehen. Die Gegensätze werden überwunden. Mann und Frau nähern sich einander. Sie haben nicht mehr diese Unterschiede, sondern sie werden immer gleichartiger durch die Erziehung, durch die verschiedenen Einflüsse und so weiter. Und auf diese Art und Weise soll es nun zu einer Überwindung zwischen äh, der Konflikte zwischen Mann und Frau kommen. Nun kommen wir zum dritten Punkt und da geht es nun um die Konflikte, zwischen den gesellschaftlichen Klassen. Die Bewegung des New Age weist auch auf die Konflikte zwischen den gesellschaftlichen Klassen hin. Sie sieht die Ursache für diese Konflikte in den Unterschieden zwischen den einzelnen Klassen. Die unterschiedliche Bildung, der unterschiedliche Besitz, die unterschiedliche Arbeit, die unterschiedlichen Kulturen, Die unterschiedlichen geschichtlichen Prägungen führen zu ständigen Konflikten und Spannungen. Das Nuet strebt nach der Integration der einzelnen gesellschaftlichen Klassen in einer einheitlichen Gesellschaft. Diese Integration soll durch eine zunehmende Angleichung und Gleichschaltung der verschiedenen Klassen erfolgen. Durch eine zunehmend einheitliche Bildung. Eine einheitliche Sprache, eine einheitliche Mode, eine einheitliche Musik, durch gleiche Fernsehprogramme, durch gleiche Computerprogramme und so weiter, soll es zur Entstehung einer Einheitsgesellschaft kommen. Durch die, durch die genormte Einheitsschule, aber auch durch das Basic English, durch die gleiche Mode, auch durch die gleichen Speisen und Getränke, Durch die gleichen Medien verschwinden mehr und mehr alle gesellschaftlichen Unterschiede. Das Ziel ist eine globale, klassenlose Gesellschaft, die zur völligen Einebnung und Aufhebung aller gesellschaftlichen Klassen und somit zur Einheitsgesellschaft führt. Das Christentum hat sich stets gegen die Gleichschaltung und Aufhebung der gesellschaftlichen Klassen gewendet. Je höher die Gesellschaft entwickelt ist, desto mehr ist sie auf differenzierte und spezialisierte Klassen angewiesen. Es braucht also in einer Gesellschaft verschiedene Klassen, wie zum Beispiel die Bauern, die Handwerker, die Arbeiter, die Beamten, die Händler, die Akademiker usw. Für die Harmonie und den Frieden unter den verschiedenen Klassen braucht es aber die gleichen Grundrechte aller Menschen, die grundsätzliche Gleichwertigkeit aller Stände, sowie die gegenseitige Wertschätzung und Ergänzung zwischen den einzelnen Klassen. Das Christentum hat also hier eine völlig andere Vorstellung. Es ist nicht für die Gleichschaltung aller Klassen, sondern es sagt, dass es in einer differenzierten und spezialisierten Gesellschaft verschiedene Klassen braucht. Es braucht die Bauern, die Handwerker, die Arbeiter, Beamten, Händler, Akademiker und so weiter, damit die verschiedensten Leistungen in einer Gesellschaft gewährleistet sind. Aber damit es nun zum Frieden unter diesen Klassen kommen kann, ist es notwendig, dass alle diese Menschen die gleichen Grundrechte haben, dass alle Klassen grundsätzlich gleichwertig sind und dass es zu einer gegenseitigen Wertschätzung und Ergänzung zwischen den einzelnen Klassen kommt. Dann kommen wir zur, zum Konflikt zwischen den Nationen, zwischen den Völkern. Die Bewegung des New Age weist auf die vielen Konflikte unter den Nationen hin. Diese Konflikte führten und führen immer wieder zu gewaltigen Kriegen unter den verschiedenen Nationen. Das New Age sieht die Ursache dieser Konflikte in der Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit der einzelnen Nationen. Die Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit der Nationen führt zum Nationalismus und zum Rassismus. Die Folgen waren ständige Auseinandersetzungen und Kriege unter den Nationen. Die Bewegung des New Age strebt nach der Integration der verschiedenen Nationen, in einem internationalen Weltstaat. Diese Integration soll durch eine zunehmende Angleichung der einzelnen Nationen und durch das Zusammenwachsen der einzelnen Staaten zu einem planetarischen Staat erreicht werden. Auf diese Weise soll es zu einem großen einheitlichen Weltstaat kommen. Dieser einheitliche Weltstaat ist dann die One World in der alle Konflikte aufhören und ein dauerhafter Friede gewährleistet ist. Für die Verwirklichung der One World gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine planetarische Kommunikation mit Hilfe von Medien und Internet und Netzwerken. Eine planetarische Kultur mit Hilfe von Satellitenprogrammen, eine planetarische Wirtschaft mit Hilfe von einheitlichen Währungen, multinationalen Konzernen und Großbanken, eine planetarische Regierung mit Hilfe von zentralen Organisationen, planetarische Normen mit Hilfe von internationalen Gesetzesregelungen, eine planetarische Kontrolle mit Hilfe einer totalen Überwachung sämtlicher Kommunikationsvorgänge und einer universalen Datenspeicherung. Das Christentum tritt auch im Bereich der Nationen für eine Einheit in der Vielfalt ein. Es soll zur Gemeinschaft der Vereinten Nationen kommen, in der alle Nationen als gleichberechtigte Partner vertreten sind. Es soll aber nicht zu einem einheitlichen Weltstaat kommen, der zur Aufhebung der einzelnen Nationen und Kulturen führen würde. Es soll auch nicht zu einer planetarischen Kontrolle kommen, die weltweit die Freiheit der Menschen in Frage stellt. Und nun kommen wir noch zum Konflikt zwischen den Religionen. Die New Age Bewegung weist auf die Konflikte zwischen den Religionen hin. Die einzelnen Religionen haben sich in den vergangenen Jahrhunderten bekämpft. Und bekriegen sich auch in der heutigen Zeit. Das New Age sieht die Ursache für die Konflikte unter den Religionen in ihrem Anspruch, im Besitz der Wahrheit zu sein. Die einzelnen Religionen würden dann versuchen, ihre absolute Wahrheit allen anderen aufzuzwingen. Die New Age-Bewegung strebt deshalb nach der Integration der verschiedenen Religionen, in einer planetarischen Einheitsreligion auf esoterischer Grundlage. Dieses planetarische Glaubensbekenntnis beruht auf den Prinzipien eines göttlichen Kosmos, einer kosmischen Spiritualität und einer universalen humanitären Ethik. Die einzelnen Religionen sind nur spezielle Ausdrucksformen der einen planetarischen Religion. Die Religionen sind nur verschiedene Wege zu Gott und sind untereinander völlig gleichwertig. Die Glaubenswahrheiten der einzelnen Religionen sind nur relative Wahrheiten. Jede Religion muss der anderen Religion mit Toleranz begegnen. Auf diese Weise kommt es schließlich zu einem Pantheon aller Religionen zu einem Tempel, in dem alle Religionen friedlich und harmonisch miteinander existieren. Das Christentum hat mit dieser Lehre von einer weltweiten Einheitsreligion sich niemals wirklich zu dieser Idee bekennen können. Das Christentum ist nicht der Ansicht, dass sich alle Religionen in der esoterischen Einheitsreligion auflösen sollen. Das Christentum vertritt vielmehr den Standpunkt, dass alle Religionen in ihrer Art zu respektieren sind, soweit sie nicht zu gewaltsamen Mitteln greifen. Das Christentum pflegt im Umgang mit den anderen Religionen Achtung und Toleranz, betont aber, dass Achtung und Toleranz nicht eine Relativierung der christlichen Lehre bedeuten kann. Das Christentum pflegt den Dialog mit den anderen Religionen und arbeitet in verschiedenen Bereichen mit den anderen Religionen zusammen. Aber das Christentum ist nicht Teil einer planetarischen Einheitsreligion. Das Christentum steht dazu, dass in Jesus Christus der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist und dass er der Mensch der Menschheit die Wahrheit verkündet hat. Das Christentum schätzt auch die guten Lehren und auch verschiedenste Dinge in den anderen Religionen. Aber es sagt in aller Klarheit, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn wir zum Schluss noch einmal diese verschiedenen Vorstellungen von Integrationen etwas kritisch würdigen wollen, können wir folgendes sagen. Die Bewegung des New Age versucht eine neue Weltordnung aufzubauen, die durch eine planetarische Integration aller wichtigen Bereiche zustande kommen soll. Es geht dabei um die Integration von Natur und Mensch, von Mann und Frau, der gesellschaftlichen Klassen, der Nationen und der Religionen. Diese Integration im Sinne des New Age führt aber zu einer völligen Einebnung, Gleichschaltung und Beherrschung aller Bereiche. Das Ergebnis einer solchen One World ist das Ende der Natur als Schöpfung, das Ende von Mann und Frau, das Ende der gesellschaftlichen Differenzierung, das Ende der Nationen, das Ende des Christentums. Die Weltordnung des New Age führt schließlich zu einem totalitären Weltstaat, der in einer sanften Weise Die gesamte Menschheit manipuliert, dominiert und kontrolliert. Der totalitäre Weltstaat kann mit Hilfe von globalen Organisationen, Kommunikationstechniken, Finanzen und Medien die Welt nach Belieben beherrschen. Das Christentum wendet sich gegen die Weltordnung des New Age und tritt für eine Weltordnung ein, die auf der Schöpfungsordnung, der Ehe und Familie, den gesellschaftlichen Klassen, den einzelnen Nationen, Rassen und Religionen aufbaut und in der alle durch Achtung und Toleranz zu einer friedlichen Einheit in der Vielheit gelangen. Die katholische Soziallehre stellt der globalen Weltherrschaft das globale Subsidiaritätsprinzip entgegen. Dieses Prinzip führt zu einer Weltordnung, die von der kleinsten Einheit ausgeht und dann über die nächstgrößeren Einheiten zur weltweiten Einheit gelangt. Die Weltordnung des Christentums beginnt bei der menschlichen Person und führt über die Familie, den Wohnort, den Bezirk, die Stadt, das Bundesland, die Nation, den Kontinent zur globalen Welt. Durch dieses globale Subsidiaritätsprinzip wird die Freiheit und Eigenständigkeit, aber auch die Solidarität der einzelnen Einheiten gesichert und verhindert damit den Totalitarismus der One World. Das Christentum geht also von der kleinsten Einheit aus und steigt dann immer weiter hinauf, bis es zur globalen Einheit kommt. Aber in dieser Weltordnung bleiben die kleinen Einheiten erhalten und selbstständig und werden nicht von der globalen Einheit verschlungen und aufgehoben. Die christliche Weltordnung hat also genau den gegensätzlichen Ansatz wie die globale Weltordnung des New Age. Die globale Weltordnung des New Age versucht die kleineren Einheiten zu verschlingen, gleichzuschalten, aufzuheben. Und auf diese Art und Weise haben wir eine uniformierte totalitäre One World. Das Christentum sagt, wir wollten die kleinen Einheiten bewahren und wir wollten ihnen ihre Selbstständigkeit lassen. Aber es soll zu einer durchlässigen Weltordnung kommen, damit alle diese verschiedenen Einheiten zu einer globalen Einheit zusammenwachsen können. Und hier erkennen wir einen grundlegenden Unterschied zwischen der Bewegung des New Age und der christlichen Weltanschauung und der christlichen Religion. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute versucht, die Bewegung des New Age kurz vorzustellen. Und da haben wir festgestellt, dass es also verschiedene Grundsätze gibt. Bei der Lehre des New Age haben wir Erstens, den göttlichen Urgrund. Zweitens, Welt und Kosmos sind ein Ausfluss aus dem göttlichen Urgrund. Drittens, der Mensch besteht aus einer göttlichen Seele und einem vergänglichen Leib. Viertens, der Mensch entfaltet sich durch kosmische Kräfte. Fünftens, er kann sich selbst erlösen. Sechstens, er findet seine Erfüllung in den irdischen Dingen und in der Einheit mit dem Kosmos. Und siebtens, erfindet sein ewiges Glück, indem er immer wieder weiter wandert und mit dem Kosmos in Einheit lebt. Dann haben wir auch noch festgehalten, dass die New age bewegung eine neue Weltordnung aufbaut, die auf der Integration bzw. auf der Gleichschaltung von fünf Punkten beruht. Erstens, auf der Integration von Natur und Mensch. Zweitens, die Integration von Mann und Frau drittens die Integration der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, viertens die Integration der gesellschaftlichen Klassen und fünftens die Integration der Religionen. Aber diese Integration führt dazu, dass es zu einer One World kommt, die schließlich zu einer totalitären Weltherrschaft führt. Und das Christentum sagt, wir brauchen nicht die gleichgeschaltete Welt, sondern die Einheit in der Vielheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Siegen. Credo-Sendung. Hörten Sie heute den Grundkurs der Philosophie, 180. Teil über die New Age Bewegung. Wir bedanken uns dafür recht herzlich bei Dr. Peter Ecker. Die Sendung ist auch auf CD erhältlich oder als Podcast zum Nachhören. Es ist 21.27 Uhr. Hier bei Radio Horeb geht es weiter im Programm in weniger Minuten um 21.30 Uhr. Mit der Sendung nachgehört. Wir hören die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas.